0: Vamos começar mais um podcast missionário em campo Hoje temos aqui a presença do pastor Rubens e do pastor Matheus e o Anderson E hoje a gente vai conversar sobre chamado e vocação, mas voltado para o específico Pessoas que realmente têm dedicado a sua vida para a obra do Senhor, para o reino De forma ah, integral, isso aí, obrigado pastor Matheus Vamos começar? O objetivo do nosso podcast é a gente conversar sobre missões, sempre abordando temas que a gente leva a reflexão sobre missões em nossa vida, né? E por isso que a gente tem falado sobre chamado, sobre vocação, e que chamado e vocação, como a gente tem dito, mas para a gente memorizar, a gente sempre tem falado que chamado e vocação na Bíblia ela tem, vem é do mesmo. Verbo, nós somos similares à palavra de Deus, né? Na palavra de Deus todos nós somos chamados e a igreja de Cristo é vocacionada, ela é convocada a testemunhar e a falar de Cristo. E eu gostaria de começar com o pastor Rubens, a gente conversar sobre como aconteceu o seu chamado, como que foi esse processo se preparando e o seminário. Quem sabe que o pastor uh, também foi funcionário público, né? E como que foi esse essa transação, esse chamado, como que isso aconteceu?
1: Muito bem. Primeiro, um, um abraço a todos que participam. E eu gosto sempre de pensar que todos realmente são chamados. Embora a gente fale aqui de um chamado especial, específico, para o ministério pastoral ou missionário ou de uma área específica na igreja, mas eu creio que todos são chamados. Eu gosto também de, sempre de lembrar que numa igreja batista não há clero. Nós cremos no sacerdócio universal do crente. Nós somos o povo escolhido, nação santa, é, de forma que é, não há clero na igreja batista. Somos todos iguais diante do Senhor. Robert Lilley usava essa expressão que era ungidão. Um Isso não existe. É, a oração do pastor não é mais forte do que a dos membros. O espírito é o mesmo. A Atitude é a mesma. Eu gosto de pensar que o pastor ele é um servo dos servos. Ele sempre será um servo. E isso é um diferencial no entendimento. No meu, da minha experiência pessoal, é, eu nasci em igreja, sou de segunda geração de crentes. Literalmente quase que eu nasci em igreja. Também todos acho que tiveram essa experiência. Então cresci Enfim, fiz isso no grau técnico. Depois fui para a faculdade, para o UFRJ. No meio do curso da UFRJ, eu tive um encontro com um pastor amigo meu, que a gente se falava. E ele estava acompanhando um outro pastor que estava enfermo, estava para morrer mesmo. E naquela noite que eles ficaram juntos, ele chegou para ele e disse assim, eu sei para quem eu dediquei a minha vida. Agora eu vou em paz. Aí quando ele me falou isso, eu pensei, caramba... Para quem eu tô dedicando a minha vida. E aí fui procurar o pastor. E, enfim, o e pastor e tinha aberto naquela semana o vestibular para pro seminário. Eu lembro do pastor ter falado que se eu fosse reprovado naquele vestibular ele me excluía da igreja. <risos> que era muito fácil. <risos> <risos> e era mesmo. <risos> e era mesmo. Não. E era realmente e comecei lá... mas ainda jovem... enfim... depois eu passei no Enquanto fazia o Seminário... eu passei no concurso público para... É, né, para o Ministério da Fazenda... e aí eu fui para Brasília... e então em Brasília... É, eu tive que dar uma parada no seminário... até para mudança de toda a estrutura... que tinha e tudo mais... então eu fiquei um tempo... mas sempre atuando na igreja... um detalhe importante... eu nunca deixei de trabalhar na igreja... antes de ser seminarista... É, quando seminarista, no tempo que eu dei uma paradinha no seminário, sempre trabalhei na igreja, em tudo. Então, não tem, eu nunca tive esse problema assim, chegando, ah puxa, não tem nada para fazer. Não, sempre trabalhei, e com prazer, desde carregar banco, a pendurar letreiro, trocar lâmpada, a fazer evangelismos e acampamentos e outras coisas. Então, isso também é, é muito legal, porque isso fez parte da minha formação e foi muito bom. Nesse processo de formação, então concluí o seminário. E antes de concluir o seminário ainda, eh, na época a gente consag... era possível ainda consagrar o ministério um ano antes de terminar o seminário. E então fui consagrado ao ministério. E já atuando, aí é que eu acho que é a grande sacada do ministério. Você não se torna pastor numa cerimônia. O seu chamado, sim, pode ser pontual, mas o seu processo de formação é contínuo. Então, na prática, você é reconhecido como pastor, ou como missionário, como líder. Então, há muita gente que busca a cerimônia, o título. Isso é bobagem. É, o chamado ele é muito mais do que isso. Por isso que a gente vê tantos servos de Deus que são pastores. Pode não ter o nome, pode não ter a nomenclatura, mas são servos de Deus que estão nessa nessa área, assim como muitos missionários, que muitas vezes não são chamados missionários, mas eles falam de Cristo para todo mundo no seu meio de trabalho.
0: Queria ouvir agora o pastor Matheus compartilhar conosco também.
2: É, eu, eu nasci numa família cristã também, numa família uh, evangélica, fui criado dentro da igreja, eu brinco que eu não nasci na igreja porque não tinha maternidade nela, mas <risos> uh, com assim como muitos de nós, com duas semanas de, de, de nascido, eu já estava na igreja sendo apresentado, aquela rotina toda, e eu cresci no ambiente da igreja, sempre fui muito estimulado pelos meus pais a participar de tudo, e hoje com, com meninos eu, eu, eu já fico imaginando gente, o preço que meu pai pagou foi muito alto <risos> uh, de levar a gente pra tudo, de levar para ensaio, tudo que você imaginar que tinha de atividade, eu participava e queria participar e eu sei que a minha hora tá chegando né, e eu, eu tenho que, eu devo aos meus filhos também essa mesma dedicação e empenho para que eles possam ter as, essas oportunidades também, eu acho que Inclusive, esse é um desafio que, que fica para os pais uh, que estejam dispostos a pagar o preço para investir na vida espiritual dos filhos desde o início. Né? Uh, talvez hoje a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão não tão dispostas tão disposta a, a, a
0: pagar, preço, a pagar
2: né? o preço, que é preço mesmo. Né? Eu lembro que meu pai levava a gente para as atividades e ele ficava lá sentado no carro esperando. esperando a gente sair, porque na época a gente não tinha grana para para ficar... Ah, sai, leva, depois Por volta, volta. para buscar. Ah, não tinha essas facilidades que muitos têm hoje, né? E meu pai levava, ou minha mãe, e eles ficavam lá sem nada para fazer, mas ficavam lá dentro sentados, às vezes, no carro, esperando as coisas acontecerem, esperando a gente sair. Então, sempre muito estimulado e sempre cresci na igreja. E, a partir da adolescência... Uh, eu fui despontando em atividades de liderança, né, eu sempre fui muito, uh, muito relacionado, sempre me relacionei com todo mundo, envolvido com tudo, na verdade nem da adolescência, eu, quando eu era criança, eu era lá na, na igreja, tinha o que eles chamavam de Igreja Mirim. As crianças tinham uh, um espaço de culto a partir, acho que dos... A partir dos juniores, acho que era a partir dos nove anos, tinha um espaço de culto, uh, que funcionava, era, era uma igreja mirim, tinha um pastor, que era um pastor auxiliar, inclusive, da igreja, e, uh, e ele pregava pra gente, ele ia de terno, todo, todo jeito, pregava, <risos> tinha púlpito, tinha púlpito, tinha para as crianças, a gente tinha um culto, a gente levava o dízimo, botava lá... Era legal, e eu era diácono da Igreja Mirim. <risos> <risos> era engraçado, porque eu era o bestão. Pra, era o eu bestão. era o zoado, porque eu ia, de, eu ia todo engomadinho, de eu, ia de, eu ia de gravata. As outras crianças tiravam muita onda comigo, porque eu era muito engomadinho. Pastorzinho, era é, o pastorzinho. Eu, era, eu <risos> era o pastorzinho, eu era o pastorzinho. Muita gente Lucas me chamava Amando, de pastorzinho. Viu? E eu, novinho, tinha nove anos, estava eu de gravata na igreja, o ficava lá na porta. Criança, né? eu não muita... Achava que a função do diáco não ficar na porta, segurando o menino que quer sair para ir no banheiro na hora da mensagem. Não, agora não. Depois que o pastor acabar de pregar, você vai, senta lá. É... Depois eu queria ser zoado, é... né? <risos> então, você já pega a noção de que eu não era muito amado pelas outras crianças. Mas, mas sempre muito envolvido. Então, cresci nesse, nesse ambiente da igreja. Uh, fui líder de adolescentes fui presidente dos adolescentes logo novo, com 16 anos eu era presidente dos jovens uh, porque não tinha nenhum jovem a igreja passou por um período difícil teve um racha, os jovens todos saíram da igreja e com 16 anos eu era o presidente dos jovens eu nunca tinha ido numa aula DBD dos jovens ainda porque eu era adolescente e eu lembro que meu primeiro dia nos jovens, eu era o presidente dos jovens. Foi muito surreal. Filho, eu olho para trás e eu falo, ninguém tinha juízo na igreja de me botar para fazer essas
1: coisas. Isso também demonstra a sua idade, porque não. você era presidente dos jovens. Sim, é. é.
2: Já já, é. já não sou o jovem há algum tempo Presidente. <risos> presidente da mocidade. mocidade. Da é, mocidade. É, era. Porque é. era a mocidade. mocidade. Jovens é um termo muito novo. Eu era presidente do, da mocidade. Então, eu cresci na igreja, sempre envolvido na igreja, tocava, cantava, era, liderava grupo de louvor. Ah, e aí eu, eu concordo muito com o que o pastor falou. Eu acho que ah, o Ministério de Tempo Integral é, ele, é uma, ele é uma oficialização, ele é uma concretização daquilo que já é realidade ah, na sua vida. É, eu, não, eu não creio que, que alguém surja do completo nada para para exercer uma missão, eu acho que quando você entende isso, é, é algo que já te acompanha ao longo da caminhada né? então eu sempre fui muito envolvido mas chegou a época do vestibular e talvez o, um aspecto que eu demorei talvez um pouco para pegar, não vou dizer demorei, porque né, eu ainda fui jovem para o seminário, mas não passava pela minha cabeça que o Ministério de Tempo Integral fosse uma opção porque eu entendo que mesmo no ambiente de igreja muitas pessoas não tomam isso como uma opção e não apresentam isso como uma opção. Eu acho que essa, esse é um aspecto que a gente precisa valorizar e, e, e estimular mesmo as pessoas a que pensem nessa possibilidade. Né? Eu, eu entendi que eu precisava prestar um vestibular, o meu rumo era a faculdade, mas ninguém nunca me disse. Apesar de ser o pastorzinho, todo mundo chamar de pastorzinho, era o pastorzinho e tal, mas ninguém nunca me disse, por que você não vai para seminário? É, ninguém nunca apresentou aquilo pra mim como uma possibilidade. Então eu prestei vestibular, como qualquer adolescente prestaria. Prestei vestibular, passei, pra surpresa da nação, né? É, porque, é, como eu falei, eu vivia na igreja. Eu estava na igreja de domingo a domingo. Não tinha um dia na semana que eu não estava na igreja. Um porque eu era envolvido em 200 atividades diferentes e outro porque os meus melhores amigos eram da igreja. Então eu estava lá todos os dias... É, eu saía da escola, eu ia para a igreja, meu, meu lugar de convívio era a igreja. Então as pessoas não botavam muita fé no meu sucesso, no vestibular não. É, mas eu passei, entrei para a faculdade e comecei o curso de Engenharia Elétrica e fiquei lá dois anos e meio. E nesse tempo foi um tempo de muita luta. Um, primeiro que Engenharia Elétrica é um curso difícil, tem uma pessoa que faça o curso e, e, que, e, e que se sinta completamente <risos> feliz e realizado é, lá dentro é, é luta e batalha, é um curso muito pesado e porque eu não sentia que aquilo era pra mim assim, eu passei, eu escolhi um curso porque eu tinha que escolher alguma coisa mas eu não me sentia realizado naquilo talvez se eu me sentisse mais realizado talvez eu teria encontrado um pouco mais de prazer na faculdade ou não, né? mas, é... mas eu lutei esse tempo que eu fiquei na faculdade muito passei um bom tempo pensando em desistir mas lutando com aquilo, falar, ah, mas eu vou parar, mas foi tão difícil de entrar, mas é uma federal, metade do mundo quer entrar e eu vou sair, e, e vinha a questão do sustento, né? era, uma, era uma coisa que ficava na minha cabeça, né? mas eu vou viver de quê? enfim, a gente fica tá, preocupado com essas coisas, mas depois desse tempo, em, e nesse tempo de faculdade, foi o tempo em que eu me aproximei muito do Burjac, que foi o nosso pastor de, de jovens aqui na igreja na época, e ele foi a primeira pessoa que colocou para mim o ministério como uma opção. E, e eu percebi nele o ministério como uma opção, ele, do porquê não. Né? Se Deus está colocando isso no seu coração, vamos trabalhar por isso. E aí, nesse tempo, eu fui amadurecendo a ideia e passei a considerar seriamente essa possibilidade. E, e o seminário veio daí. O, surgiu a possibilidade, então, de que eu fosse seminário e eu decidi tranquei a faculdade, ah, tive algumas experiências eh, de, de confirmação, assim na igreja, em projetos missionários e tal, mas eu entendo que a saída para o seminário foi o culminar de uma caminhada toda, não foram não foram essas experiências específicas que ah, nunca tinha pensado nisso, mas foram só foram experiências de confirmação, né e e eu fui então para o seminário, deixei a faculdade, tranquei a faculdade e e caminhei para o seminário, Su, a Deus abriu muito as portas, eu consegui bolsa de sustento, a gente teve um tempo complicado em casa financeiramente, meu pai, a, em função de, de mudanças de empresa e problema de saúde, ele ficou muito tempo sem poder trabalhar, e para todo mundo que estava em volta era loucura, porque eu estava numa faculdade, na pior das hipóteses, eu não pagava mensalidade, né? eu estava numa federal, e estava deixando tudo para ir pro seminário sem nada garantido e tendo que pagar alguma coisa que eu não tinha como pagar mas Deus encaminhou as coisas eu consegui bolsa e fui estudei e e caminhei pro seminário então é, eu vejo que foi o culminar de uma de uma caminhada né as, meu pai para minha surpresa quando eu fui anunciar para minha família que eu estava deixando a faculdade para ir para o seminário, não, ele falou assim, a minha surpresa é que você não tenha ido antes. <risos> é... Engraçado que eles nunca me deram ideia, mas quando eu falei que ia, ele falou, na verdade, a minha surpresa é que você não tenha ido antes. Então a minha família recebeu melhor do que eu esperava. É... Eu recebi mais resistência dentro da igreja. De, no sentido de que não, faz seu curso primeiro, depois que você tivesse sua independência
0: era a próxima pergunta
2: depois, que eu queria até fazer é, não, não que as pessoas não vissem a, o potencial mas eu percebo que a, mesmo no ambiente da igreja as pessoas estão muito preocupadas com grana uhum. dinheiro é, um, é uma questão é... E você precisa se garantir primeiro Muitos conselhos que eu recebi Iam na direção do se garanta primeiro fa, Termina sua seminário. faculdade Vira engenheiro, garanta sua independência Nunca dependa de igreja E depois Aí depois você vai pro seminário Depois você vai pro ministério
3: mano Mas isso aí que você falou É uma parada que é tão forte Nas igrejas que Muita gente, é quase a ideologia Pastores, vocês que cuidam de igreja é Quase ideologias ideologia isso você só consegue servir a Deus verdadeiramente se você tem dinheiro. Você só é realmente devoto a Cristo se a sua vida financeira ela é estável, né? Se você tem uma carreira boa. Mas assim, na igreja evangélica, de uma forma geral, isso é ideológico, sabe? uma coisa impregnada e ou você tem dinheiro ou você não é feliz na igreja, né?
2: Eu acho que, tem, eu acho que várias coisas contribuem. Tem a questão assim, é, como sociedade... O dinheiro é visto como um, um fator para a felicidade, para uma vida bem sucedida. É, eu acho que tem a questão também de que muitos pastores frustrados com o ministério a, desdenham muito do ministério. Ah, o estereótipo e, do pastor também. É, o que pastor é muito sofredor,
1: ruim. o pastor... É. É... Ou o pastor idiota, o pastor é. picareta. Também e aí, que
0: não, não é. entra a questão também, assim, ah, você vai depender do dízimo do irmão, você vai depender da igreja. Existe também aquela coisa, né? Você vai depender do outro.
2: É porque é, 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 são equívocos, né? A ideia de uhum. que você depende da igreja e não de Deus. Fica
0: parecendo que é um trabalho... Segundo plano, não sei dizer a palavra certa, mas fica parecendo que... Você vai ser pastor? Você vai para seminário?
2: Fica parecendo aquela ideia, você tem certeza disso? E fica... aquela ideia também de que o pastor que só tem teologia não é tão bom. É, uh -huh. Tipo assim, mas você não tem outra graduação? Você não é Eu ainda recebo esse tipo de coisa, eu ainda vejo isso em algumas pessoas. Não, mas que outra formação você tem? Ah, é só teologia? É, para ser pastor o um bom pastor mesmo é o cara que tem uma outra formação ah, ele tem que ser bom em outra coisa e aí na, minha, na época que eu tomei a decisão eu falei, cara, a engenharia, engenharia para o ministério para o que eu entendo como meu chamado, não vai contribuir em nada com o meu chamado, o diploma de engenheiro eletricista eu vou botar na gaveta vai ficar bonitinho hum. lá, talvez eu coloque num quadro mas não vai somar com o meu ministério, não para o que eu entendia que Deus estava uhum. me chamando. Né? Eu, eu entendo e nessa ideia de, de, de missão, por exemplo, hoje tem -se uma um, existe um foco muito grande nas profissões que podem abrir portas, inclusive, para o campo missionário. Uhum. Né? Ah, e eu entendo que isso seja fato para muita gente, no meu caso não era o fato, né? não era o meu caso. Então, enfim, no contexto da igreja eu ouvi muito isso, mas no começo. Depois também, é, e eu acho que vem na questão do que o pastor falou, quando as pessoas percebem, ah, o, o, quando o chamado fica evidente, fica claro para todo mundo, a, as resistências se transformaram em apoio, né? E teve até gente que me procurou depois. Foi engraçado, uma pessoa me procurou anos depois, não sei quanto tempo depois, me procurou, queria te pedir perdão. Eu falei, por quê? Por que você não porque quando você falou que ia pro seminário eu eu fui contra e eu com, e eu falei para... eu comentei com outras pessoas que você tava com preguiça de estudar. É, mas mas o queria... curso
0: de teologia você não estudasse isso é, é realmente. Eu, ó, como
2: quem fez teologia como assim? eu não eu não tenho um problema em assumir que engenharia é muito mais difícil que um curso de teologia não não tem esse não tem esse ego mas assim é...
0: são estudos diferentes Mas né? eu,
2: a pessoa falou, mas hoje tá claro pra mim que o que você fez a decisão que você tomou, você tomou o chamado, né, e eu entendo que não foi porque você tava com preguiça e eu vejo isso em você ah, e eu achei curioso ouvir isso dessa pessoa porque eu nem sabia e aí ela até falou, não, e hoje eu, 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 eu faço questão de dizer pras pessoas que ah, e confirmar isso, né, assim como eu falei antes mal, hoje eu falo bem mas é interessante ver que quando fica evidente para as pessoas, há essa confirmação por parte da igreja. e Tanto é que no final eu acabei voltando para exercer o ministério na igreja que me enviou para o seminário. Né? É... Não... Não, não havia essa expectativa no começo. Eu nunca fui enviado para o seminário com o termo de garantia de volta. De que voltar, né? né? É... Mas então isso mostra como a igreja acabou de fato entendendo essa... Esse aspecto do chamado na minha vida Mas foi uma realização de uma caminhada longa Não foi uma coisa assim Instantânea E eu acho que esse é o, eu acho que esse é o caminho mesmo de, de realização de algo que já existe That find
0: it never die. Lembrei de algo que realmente tem acontecido Muitas vezes alguns jovens chegam a mim falando que Entendido que Deus tem chamado Deus tem me chamado E uma das perguntas que eu faço é Como que tem sido sua vida na igreja? Porque muitas vezes eu vejo alguns jovens falando ah, Eu tenho chamado, eu tenho desejo de ir para o campo missionário Me preparar mas a, a participação dele de estar junto como membro como corpo de Cristo é, é a parte é, eu sou só mais um que sento no banco assisto o culto e vou embora como tem sido a sua vida dentro do, do, do corpo de Cristo você tem feito parte disso você tem feito parte dessa obra né?
1: é, quando a gente setorizou a vocação isso é, meio que muitos crentes terceirizaram alguns departamentos da igreja então quem tem que Evangelizar é o pastor. Quem tem que fazer isso é o pastor. Ah, não, isso aqui é a oração do pastor que vai resolver isso daqui. É muito comum uma pessoa chegar e é, falar: Ah, pastor, tá aqui o telefone do meu vizinho para você falar de Cristo para ele. Falo, é, mas, né? <risos> é, isso é importante ressaltar. É claro que Deus chama servos para estarem na liderança, para estarem atuando de forma específica. E eu tenho estudado um pouquinho sobre Timóteo, vou pregar sobre Timóteo. Domingo, dia das mães. Então, é interessante o chamado de Timóteo. Timóteo estava indo muito bem e chamou a atenção de Paulo, que ele era o cara que, puxa, esse menino é bom. E a, a conversa da igreja era que todos davam um bom testemunho de Timóteo. O que Paulo fez então? Pegou esse menino, agora você vai trabalhar comigo. E levou para viajar, ele não consagrou Timóteo pastor. Não, ele foi um processo. E depois ele se torna pastor, sim, na igreja de Éfeso, mas olha como foi essa formação. E Deus chama servos para o trabalho, e eu creio que esse foi o meu chamado. Tanto quando eu saí do Serviço Público Federal, o meu entendimento era exatamente que Deus me chamou para o Ministério de Tempo Integral. Eu acredito em ministério em tempo parcial, há muitos que são necessários e que são bênção. Mas no meu caso, que Deus me chamou para o Ministério de Tempo Integral para que eu pudesse dedicar todo o tempo. Esse processo de chamado também foi em consolidação com a família. Sempre Deus foi trabalhando nisso e a propósito foi com muita luta muita, muita luta mesmo, então, e é, esse foi o início, por isso que a gente precisa entender o chamado, tanto para missões, quanto o Ministério Pastoral, ele é algo muito maior que um título, por isso que eu acho, e depois a gente pode falar um pouquinho mais, quando eu ouço alguém falar, eu recebi um chamado para ser missionário em outro país, Agora eu tenho perguntado, quantas pessoas se levou para Cristo esse ano? E claro que eu estou exagerando e estou brincando, mas se for menos de 10 em português e na língua, como é que ele quer ir para outro idioma, outra cultura, falar de Cristo para outra pessoa? Então, é, o chamado que Deus nos deu, há é, é uma expressão que eu gosto muito, a luz que brilha longe brilha mais perto. Então quando alguém fala, ah, isso, ele tem que ser esse testemunho aqui, aqui. assim como o ministério pastoral, como assim, a gente reconhece o pastor. É muito interessante isso no processo na igreja, a gente olha, essa, esse aqui é pastor, né? ele não tem um título, mas Deus claro que vai moldando. Claro que é importante o conhecimento teológico, claro que é importante o preparo, claro que é importante o acompanhamento da igreja. Tudo isso é importante, são fases, mas o primordial é o chamado de Deus. E você entender esse chamado e aceitá-lo também.
0: Eu vejo que, infelizmente, dentro da igreja tem esse, esse preconceito. É muito lindo o filho do outro ir, o filho do outro fazer seminário, o filho do outro ser missionário, do que o meu filho. Eu não quero isso para o meu filho. Então, às vezes, eu vejo isso e é algo que a gente precisa repensar como igreja e realmente conversar e abordar. Eu estou falando isso porque esses dias, um tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa falando assim que essa nova geração... É uma geração que não vai para o seminário mais. São pessoas que não vão ter o chamado específico. Por isso que a gente precisa falar muito de, de missões na vida da pessoa. Eu entendo que realmente chamada de todos, como o pastor falou, isso a gente tem falado todo o podcast. Mas eu não acredito que o chamado específico ele vai acabar. Deus vai deixar de chamar pessoas para trabalhar uh, de uma forma integral o Reino.
1: eu acho que Deus continua chamando você para pensar, nossa igreja hoje ela tem 10 seminaristas talvez nem todos sejam missionários, nem todos sejam pastores mas já são 10 seminaristas que estão estudando é, e visam isso é claro que o mundo mudou em vários aspectos mas eu quero lembrar que Jesus Cristo no tempo já disse olha, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores porque são poucos eu acho que essa realidade não mudou hoje também, então serão poucos e esses poucos como igreja a gente tem que investir neles como igreja a gente tem que apoiá-los, fazer despertar vocações para que não haja esse tipo de coisa, então acho que tem que mudar como eu falei, a visão do que é ministério porque se a gente for esperar dinheiro e ninguém deve entrar, isso eu sempre falo, ninguém entra em ministério biblicamente, tá? Ninguém pode entrar no Ministério pensando em dinheiro. Isso é burrice. Ah. Outra coisa, que eu sempre falo também, ministério é duro. Ninguém vai entrar no ministério assim. Ah, ele olha que.
0: Que lindo, Nossa, né? Aquela visão romântica, né? É. É.
1: fica no gabinete aqui orando. E... É. Lê a palavra Ô, é. de é. Deus. É. Então, veja que. Essa, como falei, esse estereótipo que se criou de pastor, ele precisa ser desfeito, porque o servo ele tem, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista é, da direção de Deus, ainda ele tem que ser sensível à direção de Deus, inclusive para sair de um lugar para outro. Tem uma frase que eu repito muito, que um pastor é, tem que ter raízes para cima. E essa é a realidade do ministério. Nós não somos. Nós não estamos. É, não somos empregados de igreja, isso não existe. É, nós somos empregados de Deus à disposição da igreja. E a gente serve dessa forma. E é preciso que as pessoas entendam ou reaprendam o que é o um ministério. O que significa ser ministro do Senhor. O que significa deixar sim algumas coisas, abrir mão de outras. É, deixar sonhos de um lado para começar a sonhar o que Deus quer que você sonhe as prioridades vão mudar a vida vai mudar e não, assim, eu sempre falo não é, ai, ah, você muito tranquilo que tranquilo, meu irmão tranquilo, acorda pra vida é, teve um uma vez eu ouvi um líder falando não, que os pastores estão precisando de colo que eles estão, que conversa é essa de colo, rapaz Ministério é um chamado e a Bíblia sempre deixou isso claro. É relação. Eu falei sobre Elias. Se você estudar a vida de Elias, rapaz, pancada. É só né? pancada. É só pancada. Até quando ele ia bem, ele apanhava depois. <risos> Veja a situação. É no ministério tem as lutas, e é claro que Deus abençoa, hoje também a visão de sustento das igrejas mudou do que era no passado, e isso também é bênção, reconheço, como falou, muita coisa mudou, a igreja também evoluiu, mas eu creio que Deus continua chamando, eu acho que é específico, e eu digo mais, eu acho que são poucos, são poucos mesmo, e a gente tem que orar para que sejam mais, e esses têm que ser desenvolvidos, e esses têm que ser aprimorados, e a gente está trabalhando com isso. Mas é, um, é uma nova visão, ou na realidade é voltar à visão bíblica do que é o ministério. Basta conhecer a história de Paulo. Se você está com muita preguiça de ler a Bíblia, veja um filme. Né? Mas se você vai entender o que Paulo passou. E Paulo quando vai dizer para Timóteo, nas duas últimas cartas, é... Cumpre cabalmente o teu ministério, vá até o fim, porque haverá dias que vai ser pior ainda. E a gente está vendo os dias que é pior ainda. Então, o ministério pastoral tem ameaças, ele tem momentos, é, muitas vezes o pastor ele ri com os outros, mas às vezes chora sozinho. Há, claro, o estresse no momento da vida, a preocupação, é, com as ovelhas Tudo isso faz parte da vida pastoral E por isso que ele tem que ser Chamado por Deus Não cutucado Porque tem gente que é cutucada Só viado, né? É, é E não, por isso que é chamado Por quê? Porque não é simples Não é fácil Mas é, Como diz O outro, mas não tem coisa melhor no mundo do que ser. Eu lembro do pastor Gilton uma vez, ele falando a respeito de vocação, o pastor Gilton Moraes, ele disse que ele fez tinha feito um acordo com Deus. Ele ia trabalhar 20 anos para o ministério e depois de 20 anos, se eu não estou enganado, foi, foi 20 anos, ele ia ganhar dinheiro. E, e, enfim, tal. Aí, quando ele chegou em 20 anos de ministério... Aí ele teve uma conversa com Deus e ele disse que ele não abriria a mão do ministério de jeito nenhum. Então essa é a questão do chamado, é, da gente estar servindo a um Deus grande, nós não estamos apegados às coisas desse mundo, vamos enfrentar lutas e batalhas, mas ah, o que Deus faz, o que Deus cuida e como Deus provê, e veja bem, a gente tá, atravessou agora uma pandemia global, né? é, quem não é chamado não aguenta, não. E não é questão só emocional, e tem todo lado emocional, claro, tem todo lado é. tal, mas é um lado espiritual mesmo. O chamado é que vai é, ser esse fiel da balança, quem é chamado. É na hora do, do vamos ver, aquela máxima da, que se falava da cortina de ferro, que chegava a polícia numa igreja escondida, Chegava lá e diz assim... Quem for apostatado da fé, negar a fé, pode sair. E aí saía um tanto, os que ficaram, aí entravam os policiais... Agora a gente pode continuar o culto. Porque eram crentes fiéis que estavam lá. Isso é chamado. E esse chamado, ele é maravilhoso, ele é específico... Ele, para cada um, tem uma nuance diferente... Uma característica diferente... Deus chama pessoas para este tempo por exemplo com outras é, é que veja e claro que a gente tem que dar o foco na teologia mas hoje a gente precisa de tecnologia
2: com outras na características teologia.
1: é a mesma mas com outras características o pastor ele mudou não é aquele pastor puritano do passado por exemplo que pregava três horas e meia um sermão e era descendo a lenha, ali não era, era palavrinha doce não, e, mas era um tempo, assim como a gente está em outro tempo, então eu creio que Deus chama, mas sem dúvida nenhuma, eu insisto, tem que ser chamado por Deus.
3: É uma característica que a gente tem visto nas conversas de, de, do podcast, são que as pessoas que a gente está entrevistando, todas elas falavam. Que o seu início de ministério Mesmo aquelas que trabalham integralmente na igreja E aquelas que trabalham parcialmente Elas falaram que Elas estavam envolvidas dentro da igreja Então é, E uma característica de hoje é que A gente não vê tantas pessoas Envolvidas com a igreja A gente não vê tantas pessoas Trabalhando E por isso eu acho que É o motivo Dos poucos chamados Dos poucos que que a gente procura ver e aí pode ter até essa intenção da palavra da pessoa Que quando falou, ah, essa próxima geração não vamos ter pastores ou missionários Eu Acho que muitas das vezes por falta dessa integração, desse envolvimento Desse querer trabalhar dentro da igreja em querer buscar esse envolvimento O prazer, o prazer de estar né E uma outra característica também é, do ministério é a própria fé. O pastor teve a possibilidade de uma de um emprego que ia te gerar uma renda sem ter preocupação de é, estabilidade, né? E sem ter a preocupação de ser mandado embora, mas teve a fé em largar e entender que Deus estava chamando. Então isso é interessante e é uma característica também do chamado, né? É a fé. Eu não estou indo. E eu entendo que é, que é Deus que está me chamando e é Ele que vai provisionar todo o resto. Eu não imagino, não me imagino ganhando um rio de dinheiro, mas eu me imagino tendo o suficiente que Deus me dá como povo do Egito, né? que não queria o, o, o suficiente, eles queriam a carne e Deus mandou o maná. Então Deus estava dando o suficiente para que eles entendessem e passassem por aquele momento, sabendo que Deus estaria carregando cada um deles.
2: acho que uma das coisas que a gente precisa é, corrigir a nossa postura em relação ao dinheiro. Eu acho que é algo muito importante. Ah, principalmente na forma como a gente educa ah, os nossos filhos e como a gente faz com que essas gerações percebam o dinheiro. Não acho que não é à toa que Jesus falou tanto sobre dinheiro, sobre, sobre a relação com as riquezas. Ah, porque isso influencia muito como a gente se porta. Eu cresci tendo a igreja como prioridade a igreja sempre foi a minha prioridade. Eu dizia não para as coisas na família porque eu tinha coisas na igreja. Não era o contrário. É, eu não dizia não para a igreja porque eu tinha coisas da família. Ah, os meus familiares, não é surpresa para nenhum deles, não, por muitos anos, ninguém nenhum deles se surpreendeu quando eu não ia num aniversário de alguém porque eu tinha uma atividade da igreja. É, porque a igreja era o meu plano A e não a minha última opção. O que eu vejo hoje é que a igreja ela está em última opção para muitos, não para todos, não dá para a gente generalizar, mas para muita gente, assim, se tudo der errado, se não houver nenhum outro compromisso, se eu não tiver nenhuma outra prioridade, conta comigo. Não, isso não é contar com você. Né? Se, se você só pode... Se nada mais aparecer, então é o mesmo isso, que dizer Isso que... vai
1: para o chamado também. Já vi gente falando Sim. eu não passei para Medicina, não passei para Direito, não passei para Administração, e eu estou tá me chamando para Ministério Pastoral. nada dessa É, chamando para estudar.
2: E boa... E boa, <risos> é. e boa parte ah, disso, uf. por conta dessa questão, de, de, nesse lidar com o dinheiro, no sentido de que eu preciso fazer primeiro tudo o que me dê garantias, o que me garanta uma vida financeiramente é, bem estabelecida para que eu não dependa de nada, para que eu não dependa de ninguém, em outras palavras, para que eu não dependa de Deus. Então, é, eu acho que esse é um aspecto, né? Quando eu digo para um adolescente, por exemplo, por mais que a gente não diga isso com todas as palavras, mas muitas vezes se diz com as, com as ações, né? Ó, oh, não, você... É, o que dá dinheiro, o discurso de hoje é o que dá dinheiro é medicina, você tem que fazer medicina. O que tem de gente fazendo medicina, pela grana, ah, não está não, não escrito. É, é, muita gente vai e não, hoje o que dá dinheiro é medicina, você vai fazer outra coisa para quê? Ah, então, se eu crio uma sociedade que pensa assim, e que só mira no dinheiro, isso vai se refletir na igreja também e aí é o cara que tem que ter duas outras profissões, cinco outros empregos antes de pensar em dedicar alguma coisa dentro, dentro do ambiente da igreja né? é, Para mim o desafio não foi de deixar um emprego, mas foi de deixar uma perspectiva de algo né? é, eu tava no caminho uh, de, uma, de um estabelecimento profissional, para deixar por algo completamente incerto né? eu tava indo pro seminário sem, sem nada eu não fui com uma proposta, não, vai lá que você tá, tá então emprega aqui te esperando quando você acabar. Não tinha nada disso. O problema é que as pessoas querem garantias. Né? As pessoas querem coisas garantidas. E o ministério é tudo menos garantido. Não, não existe essa garantia. A, a não ser que quando eu me coloco para exercer a vontade de Deus e me disponho a cumprir a vontade dele para mim, ele vai cuidar de mim. Na, na medida daquilo que for necessário. Mas eu tenho que estar ciente também de que o necessário é... Não vai ser o extravagante. É, vou, deixa eu pegar um exemplo besta. Eu casei... Eu casei... Com cinco mil reais. Eu gastei cinco mil reais pra casar. Contando as alianças, que custaram mil reais. Eu casei Porque, com eu, queria okay. Porque eu queria casar. Porque <risos> ah, eu queria eu, eu, casar. Eu namorava, eu queria casar, eu tinha convicção da minha vontade... E eu era seminarista, eu tinha uma bolsa, eu vivia, eu vivia no seminário, eu tinha uma bolsa, e eu fiz as contas, falei: "Beleza, se eu casar, eu tenho alojamento, eu podia mudar do alojamento solteiro pro alojamento de casal, eu tenho uma kitnet." Era um quarto, que era quarto, sala e tudo mais, um banheiro e uma cozinha. eu tô, eu tô dividindo o quarto hoje com um colega de quarto, eu vou estar tá no céu, vou estar tá com a kitnet só para mim. Eu tinha uma kitnet e eu tinha uma bolsa de estudos. Falei: "Tá, Aí eu casei na capela do seminário, a, quem fez o cerimonial, do, quem ficou na porta orientando o pessoal pra entrar foi a mulher do pastor Newton, que foi o pastor que fez meu casamento. Então o pastor fez meu casamento, a mulher dele ficou de cerimonial na porta orientando o pessoal pra entrar. É, a gente casou na capela, decoração mínima, a música, foram os amigos que faziam música no seminário, que tocaram. Eu queria casar. Eu não precisava de extravagância. Por que que hoje as pessoas demoram um, um 30 ano. anos pra, pra querer, para casar. Eu não, não basta casar, eu tenho que dar uma festa pra impressionar. Ah, a galera gasta um apartamento, a galera gasta um apartamento pra casar. Pra ostentar, porque...
0: Casa quando tem já, né? O apartamento, já
3: tem... E, e entram com uma dívida enorme no casamento também <risos> Então, assim, é,
2: se isso... É, isso pensando... No, aí quando eu trago isso para a realidade do ministério, por que que tantas pessoas têm esse negócio na cabeça de que eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que estar tá ganhando dinheiro, eu tenho que isso? Porque eles não estão dispostos a viver em simplicidade, a viver com aquilo que Deus der e aceitar aquilo que vier. Né? Querem se garantir por fora, não? Eu vou me garantir primeiro. O problema é que o cara... Não entende que para ele se garantir por fora, ele não vai ter tempo para se dedicar. É uma questão de dedicação, né? Se Deus está te chamando para de de se dedicar de forma integral, é, você não vai conseguir fazer se dedicando integralmente também para as coisas que você tem que fazer lá fora. Eu tive colegas num seminário, é, onde eu era um dos mais novos na sala, eu tive colega de. O cara tava, sei lá, com 50 e poucos anos de idade. 60 anos, aposentando, aposentado. Ah, não, eu, eu fugi do meu chamado a vida toda. E agora que eu aposentei, eu resolvi vir para o seminário. Para quê? Para morrer teólogo? É, assim, ele, ele tinha a convicção do chamado, mas ele passou a vida toda fazendo de conta que aquilo não existia. E ele desperdiçou. Não, não adianta a gente achar que depois de, de 60 anos de idade, já cansado, sem sem o pique que é necessário o peso que é necessário para a condição do Ministério agora ele vai não, ele, ele, ele jogou fora, ele desperdiçou né? por causa de dinheiro por causa de, de insegurança financeira então eu acho que repensar a nossa, como a gente lida com dinheiro e segurança né? o que a gente tem por padrão de segurança eu acho que também é um fator interessante quando a gente pensa em chamado.
3: E também não é uma garantia você estudar para medicina. Isso também <risos> isso é não fato. te garante. Tem né? muito
2: colega de faculdade que está lascado na
3: Exatamente. Vida. Tem muito médico aí que está tendo que rodar de Uber, está fazendo outra coisa.
0: É algo que tem que repensar né? essa geração. Porque também qualquer profissão que você vai exercer, você tem que pagar o preço. Você não começa lá em cima. Hum, né?
1: Mas eu acho que esse que é o ponto. É Profissão. Enquanto a gente continua muito pensando em ministério como profissão, como trabalho, isso sempre vai ser que a gente trabalha em troca de dinheiro. A maioria das pessoas não gostam do seu trabalho. Fala aqui de médico, tem médico que não gosta, ele atende por causa do dinheiro. E você, que, se você é atendido por ele, é visível isso. Então, tem engenheiros, tem advogados, tem todas as áreas de profissões que eles trabalham por causa do dinheiro, e a melhor prova disso é, ai, sexta-feira que não chega, para eu... ah, tem que ter feriado, ah, eu quero te férias, que eu não aguento mais. E quando a gente encara o ministério, essa que é a sacada do ministério, é, não é trabalho, eu não venho para a igreja para trabalhar, eu não digo assim, ah, agora é oito horas, vou ser pastor, não, eu, é, a gente dorme pensando em igreja, a gente acorda pensando em igreja. Quando eu não estou fazendo nada, estou pensando em igreja. falei assim, ah, é que dá para fazer. É muito é, é a ministério não é profissão. Ministério é um chamado que exacerba a profissão. Claro que precisa do sustento, claro que precisa. É, mas é muito além. Por isso que a palavra do pastor Matheus foi corretíssima. É muito além do dinheiro. É muito além dessa estabilidade que é uma ficção. Tantas pessoas que falam assim, ah, eu vou deixar depois para ter minha vida estável. A gente mora no Brasil, gente. A cada cinco anos vai ter uma crise. Então você está super estável e de repente você perdeu tudo. Aconteceu nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, 2008. O povo foi a grande crise lá, quebraram grandes empresas. E tinha gente que acumulou riquezas para aposentadoria e de repente amanheceu sem absolutamente nada. Então veja que não é, e no Brasil aqui é tudo pior, que nesse ponto de vista. Então, ministério não é trabalho, é ministério. E deve ser exercido assim. A igreja deve honrar os seus ministros, eu sempre, eu aprendi isso com meu pai, é, a gente tem que honrar e cuidar dos nossos pastores, dar o sustento devido e adequado para que ele não precise se preocupar com isso. Só que a imensa maioria das igrejas hoje, por exemplo, nossa realidade de Goiás, não tem condição de pagar um salário digno para o obreiro. A maioria dos, das igrejas enfrentando crises das mais diversas e às vezes até uma crise mais de consciência e de organização. Então o chamado ele não pode ser vinculado à profissão. Porque se não, a gente vai ficar nessa troca por dinheiro. Eu trabalhei 40 horas por semana, então... Isso se aí eu falo. Se você quer ir para o ministério e pensa que você vai trabalhar 40 horas por semana, vai embora. Vai fazer medicina. Ah. Por quê? Porque não, é, a gente não tem horário. A gente não tem... É claro que precisa ter o um bom senso, óbvio. Mas é, é muito mais do que isso. É o que a gente chama... Se a gente for trabalhar de profissão, a gente chama-se de profissão Total. O que é uma profissão total? Vou dar alguns exemplos. De embaixador. O embaixador, quando ele está exercendo a embaixada de um país, ele não dá seis horas e eu deixei de ser embaixador. Não, ele é embaixador 24 horas por dia. Porque se tiver qualquer eventualidade que envolva brasileiros, ele é chamado. Assim é com presidentes, governadores e prefeitos, que são profissões totais. Sendo assim, a seis horas chega, não sou mais presidente. Ou um prefeito, ah, não. Explodiu o negócio o prefeito tem que estar tá lá. É... Do ponto de vista ministerial é a mesma coisa. A gente não deixa de ser pastor. Eu não falo não, nós somos ministros tempo integral. É como o um missionário. O missionário está lá, a pessoa bate na porta. Eu quero aceitar a Cristo. Eu falo ah nessa hora não.
2: <risos> Acabou ah, ah, meu expediente. Volta amanhã, né? Volta amanhã. É, Volta não amanhã. Você está pecando mano. há 30 anos. É, agora, agora você agora quer se arrepender? Né? É. Não. Depois das 18, não. Nem horário comercial.
1: E essa sacada do ministério é que enriquece. E é claro que precisa ter equilíbrio. Óbvio, a família é importante. O seu bem-estar é importante. Tudo isso precisa ser equilibrado. Mas é muito além de um trabalho. Então, eu falo e eu falo por diferença própria. Eu não vem para a igreja ah, eu acordo de manhã, eu tenho que vir para trabalhar, vou lá na igreja. Não. Eu já acordo 4 horas da manhã quente. E assim, e assim que. Porque é uma alegria estar aqui. Eu falo até com as encrencas. E, Qual, e que faz parte. Hoje, não.
2: Uma não, né? É as não. encrencas. De... O dia que não tem é que a gente fica surpreso.
3: As encrencas hoje é, a internet caiu pulando, errou é. no meio do culto, errou a letra da música, embananou tudo, tá saindo tudo na transmissão, como é que faz agora? <risos> iluminação queimou. É. É.
1: Mas isso, isso tudo faz parte, aí é que tá, isso tudo faz parte, mas principalmente as vidas, né? A gente tá, é, essa dinâmica da vida, a gente lembrar do irmão, de orar por eles, de se preocupar, de ligar pra saber como é que tá e... É ser igreja, esse ser igreja é tão gostoso, é tão rico, é, e a gente vive isso, é como falei, até nos problemas, nas dificuldades
2: que toda igreja tem. Eu acho que a gente tem que reaprender a amar a igreja, e ensinar a, as pessoas a amarem a igreja, a amarem a Jesus, e a amarem a, a sua igreja. É, os meus pais nunca foram líderes, eu nunca vi meus pais com o microfone na mão, é, eu nunca vi eles na frente, dando uma aula, mas eles me ensinaram a amar a igreja a, de uma forma que é, moldou a minha vida. Eles não me ensinaram... Então, assim, eles não me ensinaram... Não foi vendo eles liderando que eu, que eu me tornei um líder. O que eles me ensinaram foi amar Jesus. Foi amar a igreja, a enxergar a igreja como prioridade. É, porque para eles, mesmo que eles não fossem Líderes, eles sempre enxergaram a igreja como prioridade. É, eu conheço pouquíssimas pessoas que servem como a minha mãe. A minha mãe, ela é uma serva dedicada, assim, além do, de qualquer limite. O que a minha mãe já me ajudou, o que a minha mãe já ralou comigo para me apoiar nas coisas que eu fazia no, no ministério, nas coisas que eu desenvolvi na igreja. Eu já fiz acampamento de juventude com 50 pessoas que minha mãe foi para cozinha... A assumir a cozinha e topar com a... E ela não tinha nada com aquilo. Uh, mas ela estava lá para servir. Eu acho que a gente precisa restabelecer esse nível de amor pela igreja. Porque quando as pessoas amam a Jesus e amam a igreja, elas vão entender o seu chamado. Eu acho que uma pessoa que só frequenta a igreja, ela nunca vai entender de verdade o que é a vida cristã. Assim, o cara que chega, ele senta no domingo, ele assiste uma pregação e ele vai embora cinco minutos antes do culto acabar, para não ter que conversar com ninguém, ele nunca vai experimentar a plenitude do convívio cristão, do evangelho, do relacionamento, ele nunca vai entender o que é a igreja. A gente tem que ensinar o amor pela igreja, das pessoas se envolverem, de se doarem. Alguns, nessa doação e nessa entrega à igreja, vão se perceber vocacionados integralmente para o ministério. Outros vão se perceber profissionais, vocacionados também. E o cara vai ser um excelente médico que continua entendendo que a igreja é a prioridade dele. Ele é médico, mas Jesus e a igreja continuam sendo a sua prioridade. Eu acho que essa é a questão. Todo crente deve, deveria entender que Jesus é a sua prioridade, que a igreja é a sua prioridade, independente do que ele faça. Eu entendi que Deus me chamava para que eu me dedicasse exclusivamente à igreja outros talvez entendam que não não é, não é o caso é, mas ele vai ser um médico e ele vai continuar dando prioridade à igreja prioridade a Jesus, ele vai ser um engenheiro ele vai continuar priorizando a igreja e a Jesus, então é, o problema são crentes que não priorizam a Jesus que não priorizam a igreja essa é a questão, a vocação ela vem naturalmente de acordo com a sua dedicação e o seu entendimento de quem Jesus é e do que ele representa para você
3: história da minha igreja lá no Rio, da minha igreja lá no Rio, que as senhoras, elas não chegava a dez senhoras, elas todas, toda terça-feira de manhã era o, o dia da oração delas e aí chegou um tempo que elas não, e a igreja estava crescendo, estava numa uma, numa crescente muito boa, só que teve uma época que elas não puderam mais estar tá orando, porque elas justamente se não se acharam tão importantes. E elas pararam de orar. E aí a igreja foi caindo. Ninguém entendia o porquê. Porque estava tudo a mesma coisa. Só que elas não estavam orando. E, a gente, e aí o, o, o grupo de, de diáconos estava né, se perguntando porquê o que tinha acontecido. Mas era justamente isso. Aquele grupo de senhoras que não se achavam tão importantes. que Elas pararam de orar pela igreja. E a igreja parou de crescer, e elas, graças a Deus elas perceberam isso a tempo e voltaram com o, aquela oração que só aquele grupo de oito pessoas fazia e a igreja retomou o crescimento, isso é importante cada um perceber o seu papel no corpo, porque realmente é uma coisinha pequena mas é essencial
1: é essencial mas todos na igreja são essenciais, essa que é a riqueza né?
2: outro dia desse a gente estava conversando sobre um uma atividade que a gente precisa fazer, a gente tava... quem que a gente pode chamar? Tem que ser alguém que, que tem uma perspectiva assim, artística, se a gente tem alguém que, que entende de iluminação, qual foi o dia que você pensou que em algum um momento da igreja você ia precisar de alguém com um, um, um viés artístico, um cara que tem um, um, um olhar para iluminação? Hoje é, é fundamental para o que a gente está fazendo, para a forma como a gente tem se organizado de igreja, Uh, digital, né? a gente precisa de gente que entenda de enquadramento, de ó, posição de iluminação. É, todos têm espaço dentro da igreja, desde que entendam que servem a, ao Senhor com aquilo que fazem. Eu acho que essa é a questão, né? Muitas, muitas profissões é, acabaram ficando esquecidas e e falou, eu só, eu só frequento a igreja, mas você poderia ajudar de, qualquer, de alguma forma dentro daquilo que você é, daquilo que você faz? Né? Eu acho que entra aí a questão do chamado é para todos, de, de forma diferente. Mas todos poderiam contribuir de alguma forma se entendessem esse seu papel. Eu lembro,
1: há muito tempo atrás, eu estava conversando com o secretário executivo da, do Amazonas, e ele estava atrás de missionários. Hein? Aí ele comentou, pastor, é o seguinte, eu não estou precisando de missionário que saiba teologia, não. Eu preciso de missionário que saiba consertar barco. Porque uhum. se ele está naquela voadora, no meio do rio, e quebra o barco, ele pode falar qualquer coisa de teologia. É. Mas se ele não souber consertar o barco, ele está frito. Mas quando ele falou aquilo, me abriu tantos horizontes. Porque a gente precisa da teologia, ela, é, ela faz parte. Isso não, a gente inquestionável isso. Vamos estudar mais e precisamos estudar mais todos os dias. Todo todo líder, todo obreiro, todo pastor precisa estudar todos os dias. Mas é, Deus também colocou muitos motores de barco para consertar muitas cabeças para trabalhar, muitas mãos para construir, muitas pessoas hoje para trabalhar com tecnologia. Então, é, é maravilhoso que Deus faz ele pegar e saber que hoje a gente precisa de mais trabalhadores para a Serra. E eles vão, eu acho que cada vez mais vão ser pastores, missionários, líderes, é, multiplataforma. Isso é mais uma realidade desse nosso tempo. Ele vai estar tá com a... Bíblia. Se falava antigamente que você precisava andar com a Bíblia na mão e o jornal com a outra. hoje Ou você só precisa estar tá com o um smartphone, porque nele está a Bíblia e nele está os jornais e a tecnologia necessária para a gente comunicar. Veja, a, a essência é a mesma. Mas é claro que muita coisa mudou.
0: Sábado, primeiro perspectiva jovem que a gente conversou, que a gente fez e realizamos e a gente falou justamente sobre isso com jovens e com os adolescentes. A, a igreja, ela tem a oportunidade. Não não se sinta que você não faça parte. Você tem o seu lugar ali, você só tem que descobrir. E muitas vezes a gente descobre como? Indo, fazendo. Eu lembro que o pastor falou uma vez, ele falou, eu não tenho nada de trabalhar com criança, mas se precisar, estamos lá. E eu lembro que eu fazia isso também, gente. Contar história para criança. Eu não sou o melhor contador de história para criança, mas se precisar, vamos lá, a gente tá lá. Então, às vezes, assim, é, é descobrir como que eu vou descobrir meu dom, como eu vou descobrir onde que eu me encaixo dentro da igreja. Vamos trabalhando, vamos estar juntos, como corpo, como, como igreja. Ah, muitas vezes, eu estou no lugar errado. Ah, eu acho que eu tenho o dom de cantar e não tenho o dom de cantar nenhum. eu estou realmente atrapalhando. Você tem algum dom que você pode exercer ali, e é esse dom, uma das coisas que eu achava muito legal quando ia fazer os congressos dos jovens eu via a estrutura que fazia, né, e eu sabia que as meninas que faziam aquilo ali, achavam aquilo ali impressionante eu falei, eu não tenho condições de fazer isso eu não tenho essa criatividade toda mas as meninas têm eu achava muito legal porque é isso justamente, né, cada um tem o seu dom, tem o seu talento ali dentro e se encaixa para fazer com que aconteça, né, que as coisas realmente aconteçam. Eu queria deixar uma frase do, do pastor Ronaldo Lidori, que é justamente o que a gente tem falado, vocação e chamado não é um projeto, é um estilo de vida. E a gente tem que entender isso, a gente sempre tem falado que vocação, uh, qual é a sua vocação no reino, o que Deus te chamou, como o pastor Matheus falou, se você é um médico, é usar isso o reino. É você entender que você tem um lugar no reino e que a, a sua vocação não tá separada do seu uh, as pessoas separam o secular do religioso. Não existe essa diferença, não existe essa separação. Todos nós temos o mesmo propósito, o mesmo chamado, que é para o reino do Senhor. Eu queria agradecer a vocês pela presença, pelo testemunho, foi muito bom. Uh, ouvir e esse bate-papo a gente pode fazer o um segundo aí podcast, o retorno, <risos> e conversar mais sobre isso.
2: Foi muito bom participar e deixar o desafio para você que está ouvindo a gente, que considere a possibilidade de que Deus tenha um ministério para você, não descarte essa possibilidade. Um alerta para os pais, né que muitos eu sei que muitos pais amam genuinamente a Jesus, mas tem uma dificuldade muito grande de imaginar os seus filhos exercendo o ministério ah, por medo, por insegurança, por achar que o filho pode ficar desamparado em algum momento é... mas quando Deus chama, e essa é um, um, uma frase muito batida Ele capacita e Ele sustenta né? aqueles, aqueles que Deus chama, Ele cuida por mais que a gente não consiga vislumbrar, nós temos a certeza de que Deus Ele cuida, então se Ele chama, Ele vai amparar, então considere essa possibilidade ah, e considere se dedicando Faça tudo que você puder fazer Faça e faça pra Deus né? O Lucas tá servindo a Jesus aqui agora Gravando podcast pra gente yeah! ah, o que ele, A área dele de atuação De formação é de tecnologia E tal. E ele tá aqui servindo a Jesus Ele tá sentado atrás de um computador Gravando um áudio, ele vai passar horas editando Pra que você possa ouvir É que eu não gosto de ser
0: elogiado em público <risos>
2: E ele tá servindo a Jesus eu acho que se todo mundo servisse a Jesus, com o, o que é qualquer coisa que você saiba fazer, se todos nós servíssemos a Jesus, teríamos convicção daquilo que Ele espera de nós. É servindo que a gente tem essa convicção. As pessoas às vezes querem resposta. Ah, eu preciso ter certeza. Então vai servir. Sirva a Jesus. Essa certeza vai vir. diante do serviço, a certeza vem.
0: Obrigada mais uma vez. E é deixar aqui mais uma vez... Esse desafio a é nós, né? De fazer discípulos, esse é o chamado de todos nós.